The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Hemos estado practicando todos estos pasados días el camino gradual. Y como lo mencionó Andrea ayer, comenzamos por virtud. Como el comer moderadamente es una, uh, una manera de apoyar nuestra práctica en el contexto de retiro. Y cómo mantener la atención plena, cómo estar lúcidos, atentos, reconociendo los cinco obstáculos o impedimentos. Y estar atentos, conscientes en todo lo que hagamos. Es como una aspiración, por supuesto, no... Podemos estar así infinitamente, pero es todo parte de, de esta vida, tener aspiraciones así, ¿no? Y al final nos dijo cómo manteniéndonos atentos y desa de desarrollando concentración y liberándonos de los cinco obstáculos que entonces podríamos, liberándonos, tener una experiencia de liberación, ¿no? Me gusta más el, el verbo que, que el nombre, pero lo presento de, de las dos maneras. Y hoy les quiero hablar un poquito de cómo, más o menos, la experiencia directa dentro de mi práctica, cómo ha sido, cómo ha sido ese camino gradual. Uh, dentro de, de mi experiencia, especialmente con la concentración para uh, sentir la experiencia de liberación de preocupaciones y y de opresión, opresión social. Um, entonces hemos estado practicando la concentración, hemos estado practicando la atención plena. Y quizás no se hayan dado cuenta, pero de cierta manera lo, los hemos estado practicando conjuntamente. A veces le estamos poniendo un poquito de énfasis más a la concentración de en la manera en que lo hacemos, y hablo un voy a hablar un poquito más de eso. Uh, pero podemos decir que en ciertos momentos de nuestra práctica, la concentración y la atención plena quizás estén juntas, no, juntas pero no revueltas. <ríe> un refrán que usamos en Puerto Rico quizás. Uh, entonces quiero hablar un poquito acerca de... Eh, la distinción generalmente, ¿no? Entonces, en cuanto a la concentración, imagínense, imagínense un, un artesano, un artesano trabajando en barro, 
y cómo moldea, cómo moldea esa obra que está haciendo, quizás un, una bella base, un, un vaso o alguna figura, pero cómo, cómo la va moldeando y dependiendo con la materia que trabaje, quizás use calor, quizás no. Y entonces la moldea poquito a poco, ¿no? Entonces, cuando practicamos la concentración, enfocándonos, tomando exclusivamente un objeto, podemos, estamos desarrollando ciertas cualidades en la mente. Entonces, la concentración no es algo que, ok, vamos a hacer concentración, vamos a hacerlo. Es algo que se, que se desarrolla. Es algo que se desarrolla a, tra a través de nuestra práctica. Es lo, pues la concentración la, y, y lo, y probablemente han tenido la experiencia, que han, se han sentido calmados, eh, con paz, nivel de enfoque y claridad. Y de momento se va. <risa> y entonces, o... Oh, nos tenemos que levantar del, del cojín o de, la, o de la silla para tomar agua por a, o para ir al baño. Entonces, la concentración eh, es algo que, que desarrollamos y, y, y da esa cualidad a la mente de, malea, de, de poder moldearla, de poder, eh, sí, de poder eh, moldearla. Y cuando juntamos esa concentración con otros aspectos de nuestra práctica, la podemos convertir en concentración sabia, porque podemos tener una concentración que no sea beneficiosa. Puede ser una concentración, por ejemplo, hay un ejemplo típico que usamos en la práctica, que está en, en, dentro de las enseñanzas del Buda, que... Eh, eh, Dependiendo si la perspectiva que tengamos y la intención que tengamos, podemos tener enfoque, pero podemos tener un enfoque para estar actuando incorrectamente. Por ejemplo, un, un, una persona que, que va a un banco a robar o, o que está, está bien enfocada, bien enfocado a, a entrar al banco y, y, y a tomar lo que sea, ¿no? Y entonces, bien, va, y abrimos la puerta y bien, con, pero en realidad es algo beneficioso, ¿no? Entonces, hay otros aspectos que nos ayudan a desarrollar una concentración sabia, una concentración, otras personas, hay veces que escuchamos de decir concentración correcta. Y hay varios de ustedes que han practicado el octavo, uh, el camino octuple, el noble camino octuple. Y la concentración es uno de los factores que está dentro de, de todo lo que practicamos en, en ese camino octuple, la, la perspectiva o la visión correcta, sabia, la intención todo con el, con el adjetivo de, de sabio, sabia, la intención. 
habla correcta, habla sabia, acción, eh, cómo vivimos nuestra vida. Y entonces hay una categoría que es la cultivación de la mente. Y entonces dentro de esa cultivación de la mente con la concentración hay otras dos prácticas que apoyan también la cultivación de la mente y la concentración, que es el esfuerzo sabio y la atención plena. Entonces, según hemos desarrollado la atención plena, vemos que podemos empezar con, con... Eh, el enfoque de conocer nuestra respiración y y entonces podemos usar el cuerpo como uno de los fundamentos, uno de de las prácticas, podemos usar la tonalidad afectiva. Y en un momento dado podemos ver, escoger, abrir nuestra atención plena. Algunos de ustedes han mencionado en en las pláticas que se sienten que hay espacio. Hay 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 como que que hay mucho más espacio. Y es parte que la atención plena, también con otros factores, pero que la atención plena como que la expandemos, que como que, que hay más, según nos vamos calmando y vamos desarrollando es, ese sentido de atención, de estar atentos, podemos incluir más. Entonces, esa es la distinción básica entre la concentración y la atención plena, que la atención plena to- e incluye tantas cosas, todo es permitido, todo es incluido, es como... Todo lo que entra se puede explorar, ¿no? La concentración es más exclusiva quizás a a un objeto, a una práctica. Otra manera que hemos estado practicando concentración ha sido meta. Meta es una manera también de desarrollar concentración. ¿Y por qué? Porque hay una repetición. Esa repetición de volver de volver a la frase con paciencia, con una actitud, ¿no? eh, una actitud um, cariñosa, una actitud suave. Esa repetición también ayuda a desarrollar concentración. Eh, Y dentro de la atención plena también entonces desarrollamos esa continuidad durante esa continuidad de nuestra atención durante el día, aún en nuestra vida diaria. Entonces, también la atención plena ayuda a la concentración porque si estamos atentos, si estamos presentes, Entonces podemos eh, podemos regresar con paciencia. Ok, estoy caminando. Ah, estoy caminando. Y y pueden regresar a a una actividad. Entonces se 
se com, eh, compenetran. Um, Hay momentos, especialmente en temprano, no temprano es no es la palabra. Eh, cuando estamos practicando, um, puede ser en diferentes momentos eh, de nuestra práctica que la, la intención es fuerte y y entonces el esfuerzo que hacemos es un, es un esfuerzo quizás muy grande. Un esfuerzo tan grande que puede ser que esa concentración, eh, que esa concentración se torne en concentración que no es sabia, es una concentración forzada. Es, es como que ahora sí que me voy a concentrar y estoy aquí. Estoy concentrada. No me no muevo mi atención de la respiración. Pero miren todo el esfuerzo, los hombros, los siento tieso. Es tanto que esa concentración se puede quebrar en cualquier momento. Entonces, así se puede, en su práctica, pueden ver, ok, hay más calma. O menos calma, hay más paz o menos paz. Hay relajación o más relajación. Hay una enseñanza, como menciona Andrea también, de Gil. Él menciona que en su, experien que en su experiencia, 50% de nuestra práctica es relajarse y dejar ir, dejar ir ese, ese, ese agarre que tenemos a, diferencia, a diferentes experiencias, diferentes perspectivas, diferentes eh, deseos o, o, o quizás, eh, bueno, muchas cosas. Entonces, fíjense qué importante es esto de, qué clave es esto de relajarnos y de, y de dejar ir. Dejar, a, dejar ir y cuando dejamos, hablamos esto de dejar ir, y esto lo he hecho varias veces, creo ya, es no es dejar ir así y ya se fue lo que estaba agarrando. Es dejar ir el agarre, es dejar ir para que podamos ver. Entonces, la concentración, la práctica de concentración, no es tanto para llegar a la, car a la calma, aterrizar ahí. Ay, es, es chévere, ya llegué a, a donde quería llegar, ¿no? Pero es para que tengamos una profunda claridad de poder ver cuando dejamos ir ese agarre, de poder ver lo que hay aquí en nuestras vidas, de poder ver qué nos hace sufrir, cómo sufrimos, 
¿Cuándo para el sufrimiento? ¿Cuándo está ausente? Entonces, se desarrolla. No es tanto como se obtiene. Y viene de una manera... Pienso a veces que es como una, algo como natural, que fluye, porque es algo que es un resultado de condiciones que ponemos. No necesariamente puede suceder, pero estamos en un lugar callado, comemos moderadamente, practicamos virtud. Todo eso son condiciones. La condicionalidad es algo... Eh, que se enfatiza mucho dentro de esta tradición. Podemos saber directamente unas causas, ¿no? Um, pero hay veces que tenemos, podemos establecer, tomar iniciativa en establecer esas condiciones que apoyan la concentración. Ustedes tomaron una iniciativa de venir a un retiro. Entonces es como que nos da hasta, no, es, es poderoso. Es como tener, poder actuar dentro de, de nuestra responsabilidad, de decir, contra, sí, yo puedo, yo, y, 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 y tengo una responsabilidad aquí de, ok, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a actuar? Um, En los primeros años de mi práctica, todo, todo lo que yo hacía, todo lo que practicaba, mayormente era en base a las cuatro moradas divinas. Meta, compasión, eh, ecuanimidad y alegría, no sé cómo diría... Alegría compartida. Con la atención plena, pero ese era mi enfoque. No sabía qué más hacer. Lo tomé como la práctica para echar raíces, para sentarme, porque había tanto sufrimiento. Estaba tan cansada, frustrada. O sea, era... Era un hábito, era un hábito estar frustrada. Era como lavarme los dientes. <risa> era, ok, la, eh, frustrada. Ok, aquí, de nuevo, ok. Es, ah. era, la verdad es que era increíble. Y entonces continué practicando meta, aunque en unos momentos dados decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Yo, como que esto no suena como muy mecánico, como, como que no me cae, como que no. Vayan a ver que también estaba practicando concentración y, y que también estaba practicando el abrir mi corazón a conectarme, a estar más conectada al mundo. Y con esa práctica de las moradas divinas 
y especialmente de Meta porque Meta es la fundación para las otras prácticas, como que pude empezar a abrirme un poquito a practicar con los obstáculos. Y me recuerdo como ahora que fui donde Gui le dije, no me gusta la concentración. Esto de la concentración no me gusta. Yo he escuchado mucho que la concentración, que es algo súper importante, pero esto de concentrarme en un objeto, y, y no, no me gusta. ¿Y qué me dijo Gui? Quizás estaría, no sé, útil cuando decidas, ¿no? Explorarlo un poquito, dedicarte un poquito más. Ya lo dentro de la Brahma Viharas lo has practicado y hay como que, oh, de veras, sí, 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 hay concentración ahí, pero quizás lo decidas practicar un poquito más y hacerlo más de una práctica dentro de retiro. Bueno, pasaron los meses y yo, yo voy a cambiar de maestro. <risa> no, voy, no, ya no voy a ningún lado. Concentración, forget it. Yo me quedo con mis Brahmavijaras y mi, mi atención plena y ya. Pero en un momento dado vi los frutos de la práctica y vi la confianza, la fe que estaba teniendo en la práctica y que está, estaba viendo también que había momentos de calma, que había momentos de felicidad. Por lo menos me estaba riendo más, ¿no? Unas depresiones, Ave María, especialmente cuando extrañaba mi familia en Puerto Rico. Eso era increíble. Bueno, pues entonces... Exploré lo de la concentración, fue un retiro, regresé, ok, lo exploré, no, fíjate, estuvo bastante bien. Lo vi esto del objeto y lo que hemos estado haciendo aquí, ¿no? En, 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 en algunas veces, con la atención plena también, pero más en, en, en enfocarme en la respiración siempre. Y veía cómo lo hacía así bien fuerte o no, como ch, ch concéntrate, es terrible, bueno, entonces, después de, de, de esto de, de ir a estos retiros de concentración, me puse a practicar con los obstáculos, me puse a practicar con el deseo y la mala voluntad, y con una, decimos que, que también el, el antídoto para ese obstáculo es eh, el amor bondadoso. Entonces eso me gustó mucho. Ay, amor bondadoso. Yo he practicado, entonces como que me entusiasmé más en practicar. Y de esos obstáculos que se han convertido en grandes amigos, eh, la ansiedad y la agitación era algo bien grande, era algo que se ma manifestaba muchísimo. Porque siempre preocupados por mi familia, preocupados por cuando uno ya, yo sé que, lo, que esto lo, lo viven, lo vivimos nosotros, especialmente eh, eh, nosotros los latinos. 
um, esperando esa llamada, cómo está mami, cómo no está, que si tengo que ir, que si no tengo que ir, que si no puedo ir, no me lo permito, no me lo permiten. Bueno, una cosa que, que no podía, no, era bien, perdía muchísimo sueño. Y entonces a través de la atención plena de estar en el presente, estar en el presente y, y ver también esa capacidad que el antídoto para esto de la ansiedad también es, estando en el presente y regresando a la respiración. Regresa. Entonces ahí fue que me empecé a contentar con la respiración un poquito más cuando vi que, que como que que sí, que me ayudaba a, 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 a tener tranquilidad, a, a tener paz, ¿no? Y entonces con la pereza y la morra, nosotros le decimos morra, <risa> ¿sí? Eh, fue, era bien interesante, me daba cuenta que... Me daba cuenta que cuando me sentía resignada, cuando... Veía que las cosas que me preocupaban no tenían solución. O cuando me sentía así como derrotada, como que venía la morra y la pereza también. O cuando me resistía a tomar una decisión. O como, es que no sé, no sé, como oh, quizás mañana, quizás pasado mañana, quizás o que, que me, daba, me daba trabajo dejar ir algunas cosas, como que venía la querida amiga de la morra. <ríe> y entonces, poquito a poco, poquito a poco, cuando empecé a mostrar interés en esa morra, empecé a eh, poner interés, ese fue el antídoto para mí, eh, poner interés en, en esa pereza y esa morra, entonces, pude empezar a, a liberarme un poquito más de, de ese obstáculo. Y de la duda, de la duda, como que vi que habían diferentes, como dijo, dijo Andrea, diferentes tipos de dudas. La duda sabia, la duda no tan sabia. No, la duda que, que surgiendo de curiosidad que, oh, ok. Déjame ver, quizás, déjame, es, es cierto lo que, lo que estoy dudando, es, déjame ver qué es lo que está pasando aquí. O la duda que no tiene ningún tipo de explicación, como que, ay, no, deja, yo no, no creo que vaya a ser eso. Y, y como que no encuentro, como que no hay una explicación o, o hay un sentido mucho de identidad envuelto en esa duda, uh, Ay, que es el español, mi, ma, mi lengua materna. <risa> el skepticismo, skepticismo, ¿no? Esto es un anglicismo. Ah, ya saben lo que estoy diciendo, más o menos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué le menciono esto de los obstáculos y la concentración? Porque una de las maneras de ver, de, de, de reconocer también algunas veces la concentración es que no están presentes. Ya como que esa sensación física, ese aspecto físico del obstáculo como que no está ahí. 
el cuerpo como que me ha ayudado a ver ah, cuándo está y cuándo no está. Hay más calma. Okay. Y esta calma no, no es morra porque se siente diferente en el cuerpo. Como que hay una un, un, un expansión en el cuerpo. Como, hay, es como... Sí, es, es como si me estuviera tomando un vaso de agua y me aliviara la sed y, y así. Y también como que hay un poquito de satisfacción. Entonces, se puede ver cuándo es que no están presentes y eso ayuda, eso ayuda a la concentración. Y podemos reconocer cuando están ausentes. Entonces, a través de todo esto, como les decía, meta, la atención plena, me enfoqué un poquito más en concentración, continuaba con la atención plena. Las moradas divinas, las prácticas de las moradas divinas continúan. Es algo como, la, es como si la atención plena y las moradas divinas van juntas para mí, porque son un apoyo tan grande que ayuda mucho a la actitud de la mente. Es, es algo tan poderoso. Eh, mucha, me da mucha fortaleza y um, me da un poquito más de claridad porque me ayuda a, a ver cuando no quiero ver los obstáculos, me ayuda a verlos también. Entonces, continuando haciendo retiros y otra cosa, meditando por periodos largos o, o continuamente en retiros, según pueda, según el cuerpo me lo permita, esa concentración se va desarrollando y se fue desarrollando. Y entonces hay otros aspectos y otros aspectos de, de la práctica y otras cualidades que surgen, como una tranquilidad, felicidad y, y esto de la ecuanimidad. Esto, así como que le digo, esto de la ecuanimidad porque se siente como... Hay veces que se siente como, como un, primo, un, un, un primo hermano y hay veces que se siente como un primo lejano, <risa> ¿no? Um, y entonces, con esa concentración y viendo que los obstáculos pueden estar ausentes o presentes, entonces viene la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué más? ¿Para qué más seguir practicando, no? Y es para como les dije, para aumentar esa claridad de ver cómo es que sufrimos. Y dentro de esta práctica está lo que se llama las cuatro verdades nobles, las cuatro prácticas nobles. Cuando tenemos claridad y estabilidad en la mente, podemos ver, surge el obstáculo. Estoy sufriendo, me estoy agarrando de algo, pero ahora... Tengo una concentración que quizás pueda acceder, pueda 
eh, le, pueda eh, ponerme en contacto o incorporar o, y, y la atención plena también la tengo ahí para que me ayude. Entonces, de momento, en medio de, un de sentirme toda bien, ¡boom! <risa> Viene algo que me abruma, una memoria, una algo. ¿No les ha pasado? ¿No, verdad? <risa> algo, qué sé yo, cualquier cosa. Me siento así de momento abrumada, me siento... Pero como he estado practicando, hay suficiente estabilidad para poderlo ver, para poderlo conocer. Entonces, en vez de decir, me tengo que concentrar más, que es poner más tensión, es, ok, puedo hacer más espacio, hay más espacio aquí, estoy un poquito enfocada, If, te, hay una emoción fuerte, pero déjame ver si aún así puedo abrir la mano, verlo, verlo de lejito, de cerca y examinar lo que, ¿cómo es que me engancho? ¿Cómo es? Entonces, podemos ver, podemos practicar con las cuatro verdades nobles. Hay sufrimiento, hay agarre. Lo veo, lo reconozco. Hay veces que ni siquiera lo reconocemos. Estamos enganchados en nuestra historia y ya se acabó. Um, hay una causa, hay una causa de este sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cómo es? ¿Cómo? Hay una causa. Es que quiero algo, hay, hay una codicia... Hay una versión fuerte. El, el, la, la codicia y la versión es como dos caras de una moneda, ¿no? La versión, quizás queremos que las cosas sean de otra manera. Y querer como que queremos que las cosas continúen como están ahora, queremos esto ahora, ¿no? Pero en cuanto al contexto de poder ver con claridad nuestro sufrimiento y las cuatro prácticas nobles, ok, lo veo ¿Cuál es? ¿Qué, lo, qué, es qué, ¿Qué conducta, qué acción estoy haciendo que, que estoy sufriendo? Ah, hay algo que estoy, no estoy, no, no estoy discerniendo en qué es un pensamiento beneficioso o un pensamiento no beneficioso. O estoy ignorando tanto algo que tengo miedo que estoy totalmente desconectada, totalmente desconectada, no lo veo, pero ahora lo vi, entonces veo la causa. Y entonces según voy practicando, puedo ver también, oh, ya paró, ok, ¿y cómo paró? ¿Cómo desapareció? ¿Qué condiciones habían allí? Oh, bueno, quizás tomé un poquito más de tiempo para responder, o quizás tomé un poco, tomé de, en un momento de, de, en este momento de coraje, dije, ok, hasta aquí puedo verlo, muchas gracias, no más por ahora, no lo empujo, pero te veo más tarde. Ay, ahí pude mantener balance. Entonces vemos, vemos cómo 
las condiciones, conocemos las condiciones beneficiosas que estaban cuando se ausentaron los obstáculos. Y entonces conocemos las otras prácticas, el, el octavo camino de octubre que, del que habló el Buda, ¿no? que ya se los mencioné. Entonces, eso ha sido mayormente mi práctica. Ahora, ¿qué hay esto con la opresión social, con el racismo, con la discriminación, con el sexismo, eh, con homofobia, con el machismo, con eh, el clasismo, con qué otros ismos, no, no sé qué más añadir, ¿no? Um, Muchas de estas cosas han estado con nosotros por muchos años, muchas generaciones antes de nosotros. Mucha, han habido muchas condiciones que lo han, que han eh, hecho que continúen todas, todas, todas estas cosas que, de lo que sufre nuestra sociedad, porque es una enfermedad. También como, es como algo, como una enfermedad social, ¿no? Y entonces, ahí fue que vi otro significado profundo de esta práctica en cuanto a la concentración y cómo la aplicamos con, con las cuatro moradas divinas. Porque es bien diferente enfrentarme a una situación como tal. Y yo estoy segura que cada uno de ustedes han, tienen de pequeñitas a muchas, a algunas que son tan abarcadoras que decimos, es que no puedo, no sé. Pero con, ese, con esa estabilidad que nos da nuestra práctica, podemos empezar a tocar por las orillitas nuestro sufrimiento y ser apoyada y ser apoyados por las moradas divinas. Entonces, estamos enfrentando, viviendo en una situación de esa manera. Y en vez de responder en el medio del coraje, todo lo que hemos practicado nos ayuda a tener un segundo, un segundo para poder escoger cómo queremos actuar, cómo queremos responder. Yo he estado yendo por varios años a la prisión de San Quentin y no les puedo decir, es increíble, estos muchachos que, les digo los muchachos, pero hay todo un, un todo, van desde jovencitos hasta viejitos. No les puedo decir cómo cuando estamos practicando, porque tenemos un periodo de meditación, cómo describen que en un segundo, si hubieran tenido la práctica en ese momento, qué diferente sería su vida. Y también 
recuerdo en situaciones en que decimos también, pero puede ser que en ese momento sí actúe de una manera errónea, pero hay muchos de ellos, como, como son las cosas ahora y por muchos ahora y antes, y cómo serán en el futuro, en que hay muchas personas en las cárceles que no han cometido en realidad delitos, que están ahí a causa de, de todo, del prejuicio, de, de, lo, de la, las preferencias que cultivamos en nuestras mentes, el bias. No, no, no conocemos cómo es que otras personas también, que, cómo es que no podemos distinguir y no conocemos el que esta persona, esta persona, porque es diferente a mí, tiene una vida y no es una persona peligrosa. Entonces, aún en situaciones de injusticia, aún en situaciones donde no hace sentido, aún ahí la concentración, la atención plena y las moradas divina, divinas, nos ayudan, porque entonces podemos ver cómo es, qué vamos a hacer, qué acción vamos a tomar, vamos a ser testigos, hay otra, hay, no puedo, esto no lo puedo, no, no lo puedo sostener, se me parte el corazón, dejen que se les parte el corazón, dejen, que se les parta el corazón. Porque a través de esa grieta puede haber una fortaleza y un amor tan poderoso que les puede ayudar a ver cuánto pueden hacer, cuándo necesitan balance y, qué, y, y cómo es que nos queremos relacionar independientemente de las condiciones. Y esa fue la liberación de la que el Buda habló. Cuando Andrea habló de tener liberación. Es bien chévere tener liberación cuando las cosas están bien. ¿Verdad? Es como que, ay, me siento liberada, tengo todo, todo está aquí. Pero ¿y qué tal? ¿Es posible sentir liberación? Sentir paz, aún en esos momentos, en el medio de la tormenta. Y les voy a terminar contándole cómo fue eh, la experiencia cuando pasó, para mí, pa, cuando pasó el huracán María en Puerto Rico en los pasados meses y, y pasó por muchos otros Sitios, queridos, otros queridos uh, compatriotas humanos. Cuando pasó el huracán María, yo estaba aquí. Llevaba cinco días en retiro. Y mami me había dicho que me iba a llamar, si iba a pasar algo. Y como habían pasado tantos huracanes, yo perdí la cuenta de los huracanes. Y 
en realidad, como que no, no cae en cuenta cuán, que María debe, iba a cruzar la isla, ¿no? Y entonces pasó y yo le dije a mami, cuando pase el huracán, si recibo una llamada tuya, sé que todo, que por lo menos tienes comunicación y ya eso me tranquiliza, así que me llamas. Yo te llamo si no me llamas. Entonces veo que no me llama. Y digo, no, esto no es, esto como que, ok, está bien. Entonces hablo con Gil, digo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que, no sé lo que está pasando? Pero ya él sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces me dice, María entró a la isla y no hay luz y hay otras cosas y, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo digo, bueno, no me he podido comunicar. Y dijo, no, llama en confianza, no hay problema. Llamaba, no me comunicaba con nadie. Y como no podía tomar un vuelo porque no se podía aterrizar en la isla, dije, bueno, mejor estableciendo condiciones. Si me voy a casa, es mejor que esté aquí a que esté en casa, en, en, en mi apartamento, sin saber nada. Entonces, me quedé aquí practicando, me quedé aquí. La próxima semana tenía un periodo de sentarme. Los primeros cinco minutos era atención plena, todo así. Todo. Y le decía a Gil, como que me estoy, a, estoy, sí, estoy con la atención plena, pero fíjate que siento como una presión, como una camisa de fuerza. Como una camisa de fuerza, no puedo, como que no puedo llorar, no puedo hacer nada, pero... Pero siento esa camisa de fuerza. Ok, sí, sigue sentándote, sigue sentándote. Ya como en el tercer periodo, en esa semana, a los cinco minutos se abrieron las represas de mis ojos. No paraba de llorar. No paraba de llorar. No paraba para nada, no paraba. Y me quedaba aquí llorando, 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 hasta que pasaba, hasta que pasaba la tormenta. Pero estaba aquí presente. Todavía estaba practicando atención plena. El obstáculo ya no era obstáculo. El obstáculo era una experiencia que estaba pasando que estaba pasando, como el clima que estaba pasando. Así siguieron cuatro o cinco días. Me quedaba así. Y los últimos diez minutos, y de momento regresaba una tranquilidad, una paz. Y en un momento dado, estaba tomándome un té allí en, las, en la sala, y de momento me vino como si fuera un agua termal dentro de mí, que todos ustedes la tienen también. 
Toda esa energía de compasión y de meta, no solamente era Puerto Rico, era el Caribe, eran otras situaciones de sufrimiento en el mundo, era Nicaragua, era El Salvador, era la frontera. Todo ese sufrimiento como que empezó a surgir, como que me empecé a recordar, pero no me sentí sobrecargada. Era como que estaba siendo testigo, siendo testigo, siendo testigo. Y entonces, después de eso, me di cuenta, ya estoy lista para ir a Puerto Rico. Ya estoy lista para actuar. ¿Qué voy a hacer ahora? Con una mente clara, tristeza de vez en cuando, pero con amor, con compasión, con ecuanimidad. Era clara, no tenía que analizar qué iba a hacer. Salía, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? ¿Qué es lo próximo? Entonces, concentración, cómo liberarnos de las preocupaciones y la opresión social. No es tanto liberarnos de ellas, pero es cómo liberarnos del agarre que tenemos en todas otras opiniones o per per perspectivas de cómo deben ser las cosas para entonces poder ver lo que está pasando, cómo puedo estar presente y cómo puedo estar conectada al mundo entero, cómo puedo estar con conectada de una manera u otra y poder escoger sabiamente cómo estar presente para mí y para los demás. He dicho. Vamos a tomar uno o dos minutos. El camino gradual. Tenemos las instrucciones. Hemos practicado. Ahora está en nosotros. Cómo continuar. Y qué hacer. Muchas gracias por su generosa atención. <risa>